0: Bueno, Lauro, este, pues bienvenido, primero que nada, eh, y agradecerte por el, por el tiempo, igual tratar de… vamos a ver si podemos este, ajustarlo a, a tus tiempos, a la, a la hora que tenemos, un poquito menos. La vez pasada que vine… Pues según yo venía por una hora y terminé quedando como, como cinco horas. Me habló mi novia y no estaba de que, hey, ¿dónde estás? ¿Qué? No sé qué. Ya, ya llegué bien tarde, era a las siete, llegué como a las doce <risa> al, al bueno. departamento. Estuvo buena la, la plática. Y pues nada, muchas gracias por, por el tiempo, Laura.
1: No, pues ya sabes, Guillermo, con mucho gusto. A mí me encanta hablar de, de temas de emprendimiento, de desarrollo humano, de, de la vida en general. Sí, Entonces sí, me claro. meto más a, en cosas que no entiendo mucho, pero que me, me apasionan o me, o me dan curiosidad, ¿no? Claro. Pero mi, mi vida se ha, se ha desenvuelto mucho alrededor del, del emprendimiento, ¿no? Yo uh -huh. creo que es, son los temas que, que debería de dominar más, porque aparte uh -huh. pues, he, he tomado capacitaciones y eso, ¿no? En lo que podamos conversar, que pueda aportarle algo a la comunidad. Yo encantado, ¿no? Y gracias por... Por, por pedirme que colabore, para mí es una distinción de antemano. De no, al progreso. contrario,
0: al contrario, este si, si, si alguien se siente aquí un poquito eh, como, eh, ¿cómo puede ser la palabra? Como, pues, también un poquito entusiasmado, la verdad, este, por, por, el, por el tema de, de, de documentar un poquito tu, tu historia, eh, te, te conocí en Endeavor, eh, cuando yo entré ya estabas tú ayudándole leí a Rubí y, y desde un inicio vi tu disposición para ayudar a otros ¿no? y creo que, que eso habla, habla muy bien de independientemente de los logros profesionales que obviamente son muy valiosos y que, y que son los que a lo mejor en un inicio nos, nos pueden llamar la atención pero esa, <coughs> esa como que esa abnegación de, de poder eh, ayudar a otros y compartir un poquito que sea tu conocimiento o algo eh, pues es algo que, que, que se reconoce y que se, y que se, y que se admira mucho, ¿no? eh, por lo menos personalmente. Entonces, este, pues, pues gracias a ti, Laura. Y pues yo creo que tendríamos que, que empezar por, por pues el, 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 <risa> el negocio que no podemos ignorar un poquito que, que pasó ahí en, en, tu, en tu carrera profesional. Este, estas farmacias que, que ahorita es eh, me curioso, no, me imagino que ya la estrategia no, 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 no sé si estás todavía metido o no, me imagino que ya no, ya no es la misma, ¿no? pero eh, yo vivo en la Chapule cerca de la Josefa y hay dos, y ya vieron una enfrente, o sea, así en un, en un, o sea, hay un oxo y hay tres Farmacón <risa> y hay un Delia Barrasa también por ahí, este, me imagino que la, que la estrategia ya, ya es ser otra, pero, pero sí me gustaría como que empezar con, con un poquito con la, eh, con la historia que yo la conozco eh, igual por lo que tú has transmitido y has compartido por ahí, pero para la gente que no, que no la ha escuchado, este ¿qué nos puedes decir eh, con tus palabras de, de, de cuál fue esa, esa chispita eh, que inició todo? Pues
1: eh, nosotros, eh, digo nosotros porque siempre en, hemos invertido o, o hecho… O, Esfuerzos conjuntos en, en la familia, ¿no? Pocos uh -huh. recursos y, y muchos esfuerzos, muchas ganas, mucha dedicación. Y, y Farmacón nace como farmacia continental en 1985, después de intentar eh, ser admitido en, en, en el sistema de, de especialidades Médicas, ¿hiciste un examen tú para hacer la, la especialidad, verdad? Sí, hice el examen y. ¿En y, qué especialidad No fui admitido y quería ser cirujano, cirujano uh -huh. general era mi, mi intención, <risa> pero al ver que no fui admitido en, la primera y en el primer intento, pues eh, me frustré un poco porque mm, yo siempre había destacado con arriba promedios arriba de 90. Hace poco un amigo me dijo que es que ese año se cerraron la, las plazas que había en el Seguro Social. Y, y, y ese año que sí. hiciste el examen. Uh -huh. Entonces disminuyó la oferta <risa> de espacios y seguramente hubo pues mil o dos mil, no sé cuántos a, aceptaron que tuvieron mejor promedio que yo, pero mi, a, mi amigo lo intentó y, y el próximo año quedó y ahorita es ginecólogo retirado, ¿no? Que, mm. que era mi intención, era pues era un profesionista, en esos tiempos se usaba... Te, te salieron
0: malos planes entonces. Institucional,
1: <risa> eh, trabajar 30 años y vivir de mi pensión, ¿no? Pero esa era, esa pues era el No se pudo, entonces eh, buscamos...
0: Eh, tenías, ¿Tenías familiares este, médicos o, o cómo no, fue tu, no,
1: eh, fue tu eh, intención? Mi en mi familia venimos del campo, campesinos, pequeños agricultores, ganaderos y, y sobre todo el comercio siempre fue parte... Uh -huh. De la, de la ocupación de mi padre. Nacimos en un abarrote prácticamente. Mm. Entonces, usando ese, esa, en esa experiencia. No, eh, al mm. inicio en Mocorito, un pueblo que se llama Bacamopa, y nacimos y después nos mi madre quería que estudiáramos y, y lo más que logró que mi padre aceptara es venirse a un ejido que estaba cerca de Recoveco, que se llama El Güeycito, ¿no? El huesito Y de ahí... Mm terminamos quinto y sexto en mi caso y yo me fui a Guasaba a estudiar la secundaria, ¿no? Mi madre no quitó el dedo del renglón hasta que logró que mi papá aceptara venirse a vivir a Culiacán. Mm -hmm. Mi papá abrió su abarrote y dice, me tardé porque en, en el pueblo teníamos 40 familias como clientes y su abarrote lo abrió en la Guadalupe Victoria y abría desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche y tenía sí, claro. muchos clientes y el, el mercado era otro él encantado pero sí, al sí. fin él, eh, él desconocía la ciudad y tenía miedo de no poder sobrevivir pero le fue muy bien y trabajó hasta los 80 años su, su abarrote ¿no? ah, formó okay. muchos eh, parientes que llegaban y vivían con él y los, los trabajaban con él de, de, no, no dice el que pues le digo, no sé, qué tan felices estén mis primos, digo, pero, pero no era fácil trabajar con él porque sábados y domingos era, era al 100% y entre semana eh, iban en la mañana a la escuela y en la tarde trabajaban con él y, y ahí no había escapatoria. Entonces nosotros nos formamos así y al ver que, que no había logrado ser aceptado en la especialidad, eh, mi, mi cuñada Trabajaba en farmacias Lux y tenía experiencia. Dice, platicamos y se vamos abriendo una farmacia, ¿no? Su esposo... ¿De dónde era farmacia Lux? Yo, eh, de farmacia Lux de Culiacán. ¿Son, que, ¿son de aquí los Sí, sí, mm. era, eran los líderes en ese tiempo. Sí, me acuerdo en, que una farmacia bien. que tenía mucho tiempo. y buscamos un localito ahí en Zapata y Andrade y, y ahí iniciamos en 1985. Eh, trabajábamos... Eh, mi cuñada, mi hermano, un primo, hermano de nosotros y, y un hermano de mi cuñada. Y ya después mi esposa se integró a trabajar Otra, con uh -huh. nosotros, pero en el origen así arrancamos, con la primer, en, como, con la primer farmacia que se llamó Farmacia Continental, uh -huh. que con el tiempo, el nombre era muy largo, eh, la contrajimos y de ahí salió Pharma con uh -huh. de Farmacia Continental. Eso fue el 97, ¿no? Entonces en el 97 hicieron
0: la, la contracción del sí, cambio de sí, nombre sí. y todo, Entonces, la marca,
1: todo eso. Nosotros eh, pues manejamos ese periodo en forma empírica, podría decirse, porque pues sí sabíamos atender clientes, comprar, no sabíamos mucho de administración de recursos humanos, ni claro. de inventarios, ni... Había Entonces, una demanda natural. Sí, sí, nosotros eh, como si fuera un abarrote, pues uh -huh. comprábamos, vendíamos y, y, y así fuimos aprendiendo el oficio y logrando pues eh, convencer a los clientes de que teníamos un buen servicio, un buen surtido y, y en ese tiempo los precios eran de acuerdo a lo que se autorizaba por, por Profeco, ¿no? Uh -huh. no había descuentos todavía en los inicios. Nosotros ni tuvimos, genérico,
0: ni de no, no,
1: ten, vendíamos mucho abarrotes, sacábamos copias, teníamos caseta telefónica, mm. entonces teníamos servicios complementarios que nos daban ingresos extras y uh -huh. bastante importantes, ¿no? Se y eso ya
0: pasaba en otras farmacias. Farmacia Lux ya tenía ese, ese modelo o no necesariamente? Eh,
1: eh, sobre todo la farmacia 24 horas, ah, que okay. las líderes eran Farmacia Lux y Farmacia 24 horas. Y nosotros, como teníamos el seguro social enfrente, pues, se podría pensar que no eran nuestros clientes, pero desde refrescos, bocadillos, eh, me acuerdo que vendíamos discos, el doctor cermeño cassettes, uh -huh. nos compraba mucho música clásica y los médicos uh -huh. llegaban ahí a comprar sus snacks o o en el caso del doctor, pues música. ¿Y cómo y, fue eso que me
0: fuiste metiendo, ese tipo de cosas? ¿Fue pues, interés es particular?
1: Cuando, cuando uno se pone en un, en un punto de venta, uh -huh. o en un espacio, pues llevas un plan de negocios, o una idea de vender uh -huh. algo, pero vas haciendo un levantamiento ya físico de lo que los clientes quisieran tener, y, y así le vas agregando. Pues estabas ¿no? preguntando
0: a los clientes. De sí, qué
1: o ellos buscan, dicen, oye, ¿no tienes esto? no pues Y, y, y lo conseguimos, y ves que sí hay demanda, y Tú lo empiezas dejado. a ofrecer. Eh, en otras ocasiones llegan los, los fabricantes o productores. Por, me acuerdo yo que mi primo de Huamuchil vendía agua agua potable en, 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 garrafo, en galones. Uh -huh. Y me ofrecía y me insistía. Yo no quería ir. Y, y al final él me regalaba agua y la empecé a vender. Y, y tenía <risa> razón, ¿no? Y, así salía. Que, que, y se empezó a vender y él me traía de Huamuchil. Con el tiempo ya empezamos a comprar agua aquí localmente, pero así empezamos a vender agua porque mi primo insistió mucho. Entonces, cuando tienes un, un espacio para vender productos, eh, si el emprendedor es abierto a, a explorar nuevos productos, vas creciendo la oferta, ¿no? Y, claro. y, y en la mayoría de los casos te va bien y si no, pues los dejas de vender. Nosotros vendíamos empanadas, jamoncillos… Eh, y, y,
0: la, y la parte esta, porque ahí hablas de, de, de la ubicación ¿no? y, el, y el valor del punto, pero esta parte también, siento que es que no puedes eh, ignorar también esta parte del servicio, de, de, de escuchar lo que demandan y quieras o no, pues o sea, haces una pequeña apuesta, así sea poquito,
1: poquito sí. inventario. ¿no? La, la ventaja de que un pequeño negocio sea operado por un emprendedor uh -huh. que le importa mucho el servicio al cliente, esté evaluando cada día, lo que se podría vender, ¿no? uh -huh. mi papá recuerdo yo que si no había pimienta, nos mandaba al mercado a comprar un kilo de pimienta y, y a veces tú, pues, pues, es un producto, pero él no quería negar ningún producto, uh -huh. a veces nos mandaba a comprar refrescos porque se le acababan y pues, era mucho trabajo subir, subir las cajas y bajarlas en el mercado, volverlas a subir al carro y volverlas a bajar en casa, era, era mucho <risa> movimiento, pero él nos mandaba, ¿no? Y claro, nosotros claro. pues teníamos que obedecer. Entonces nosotros veníamos de esa disciplina. En el tiempo se... Los clientes se dieron cuenta, ¿no? Que, que nosotros pues dábamos un buen servicio, un buen surtido y, y a los precios... Súmale el
0: punto. Y o... en el
1: mercado. Eh, aparte estábamos en la esquina de Zapata y Andrade y, y ahí había... Hay todavía una farmacona ahí, ¿no? Sí, sí, fue nuestra matriz. ¿Es eh, ese mismo punto? Ese es, construimos ahí una, una torre que cuando la ves, dices tú, ¿por qué construyeron un edificio de cuatro pisos en un terreno de 95 metros? Nosotros, como no teníamos pensado crecer, expandirnos en otros puntos geográficos, ahí, ahí invertimos en ladrillos, las utilidades, y nos llevó cinco años construir eso. Construir eso. Al final pedimos un, pré un préstamo que Vancomer no lo negó porque dices que no es viable tu proyecto, Laura, y me hizo todo un, un estudio en dinero Valenzuela, <risa> y, y le digo, es que yo tengo ingresos de la farmacia para pagar el crédito, sí, pero el restaurante que quieres poner no es viable, <risa> entonces yo no te presto, el banco no presta porque tú tienes otros ingresos para pagar, el banco te presta…
0: ¿Por el concepto del negocio?
1: Si, si el proyecto, después de analizarlo, se ve que es viable financieramente y te va a permitir pagar los intereses y el capital. El, ellos nos negaron el crédito. Fuimos a la unión de crédito y ahí sí nos prestaron recursos para ¿Qué terminar era la unión de crédito? El, la unión de crédito fue un organismo que se hizo en los noventas promovido por por Miguel Ángel Gutiérrez era el presidente, recuerdo, yo no sé si fue desde Coparmex o desde otro organismo, donde se llamaba un crecocín. Eh, era una como una SOFOM de las de ahorita, uh -huh. donde varias personas aportaron recursos. Y, y ya que logró todos los permisos, se fondeaba de la banca privada u oficial en ese tiempo y ahí a los pequeños comerciantes... Después, abríamos cuentas y nos prestaban recuerdo una, una tarjeta revolvente que ellos hicieron, un crédito ¿no? que eran como 100 mil o 200 mil pesos que, que nos servía mucho porque cuando ocupabas tu capital pedías 100 o 50 o 20 mil pesos y, y ya que recuperabas lo pagabas ¿no? entonces era como una tarjeta de crédito que uh -huh. yo la he propuesto mucho a Nacional Financiera y a otros bancos que eso le serviría mucho a los, a los mipymes, ¿no? En vez de estarles prestando como Red Focin, 25 mil pesos, que es un vía crucis cada vez que le van a pedir prestado, 25 o más, ¿no? Sí. Mejor se, se gestione una tarjeta de crédito revolvente como las que hay para el, para el consumo de los particulares, ¿no? Uh -huh. Pero que esta sea para empresa. Y que de acuerdo al comportamiento de cada emprendedor le van aumentando la línea de crédito. no Supongo que… ¿Ubicas a Confío? Que les dieran 25.000 mil de origen y de acuerdo a su historial les vayan mejorando, ¿no? Claro. Con tasas abajo del 20%. ¿Ubicas no, a, a no, Confío? No, 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 no Con lo ubico, K. ubico a Compartamos, que fue un ejemplo que, que vimos en IPADE. Sí. Que fue todo un éxito traído de… de Confío es un culacanense, fíjate. ¿Quién lo maneja? Se
0: llama David Arana.
1: Ah, sí lo conozco, es hijo de Sebastián Arana, se, sí se había escuchado de él, pero no recordaba el nombre de... Sí, está, de, está creciendo mucho empresa. y tiene
0: ese modelo precisamente, una tarjeta empresarial...
1: Revolvente. Ajá. Sí, eso ayudaría mucho al... al y una es terminal que, bancaria, es todo. Es que te o sea, sorprendes que un emprendedor, un taquero, por ejemplo, puede empezar un negocio con 15, 20 mil pesos sí. y, y, y él se va capitalizando él y, paga, y paga sin problema, ¿no? y a veces, pues no sé, hay, hay varios giros pequeños que, que podrías arrancar o, o ya que estás operando puedes usar esa revolvencia, es, ese crédito revolvente, ¿no? Y sin, sin, sin muchas dificultades para tramitarlo y que no pida garantías y basado en el historial de pagos de, de cada de cada pues acreditado, ¿no? Por uh -huh. decirlo así, ¿no? Pero ojalá y y eso vaya estando cada día más al alcance y más rápido de los sí, emprendedores. Su, su
0: tema es, 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 como es por internet, tiene que tener muchos candados para, para hacer la... Le llaman KYC, Know Your Customer. Uh -huh. es, el, es el proceso para validar que la persona que lo solicita sí sea eh, esa persona. Entonces, su proceso tiene que, tiene que tener esos candados ahí. Entonces, limita un poquito la, la dispersión... Eh, que a lo mejor en ese momento eran, eran como cámaras, ¿qué era la unión de crédito? ¿Una especie de, de secretaría? O algo no,
1: así? no era una cámara, era una unión uh -huh. de crédito así, uh -huh. que no dependía de ningún organismo, okay. tenía su propio consejo y, y estaba operaba en la, en la esquina de Constitución y Obregón. Uh -huh. Ese edificio creo que lo construyeron ellos. Okay. Con los años hubo medio crisis, yo creo que fue cuando lo del FOBAPROA y ahí fue cuando cuando Se desapareció la, la unión, pero en su momento sí ayudó a muchos emprendedores.
0: Se imagina. Pues te, les ayudó a hacer ese, ese edificio a ustedes, ¿no? Y, y de, de, esa, de esa primer sucursal a la segunda, ¿cuánto tiempo pasó?
1: Por decir, la curva de aprendizaje nuestra fue larga, ¿no? Nosotros apoyamos a mi hermana en el mercado de Abasto Sumaya en el 89. A, ella compró un local a crédito ahí que hizo en ese tiempo lo que después fue... Eh, la empresa de los de Nicolás, eh, ella compró un local ahí afuera del mercado de Abasto Sumaya y nosotros la apoyamos a abrir una sucursal. Ella la operaba completamente y era de qué era? 100 el farmacia farmacia también. También. Ah, okay. ah okay. Ese fue el… Con, pero era de ella. Okay. ¿No era no, farmacia no, los, no, se llamó a Farmacia Alicia. Uh -huh. Con los años se fusionó con, con Farmacón, eh, pero eso ya fue hasta el 97% pero esa fue la segunda sucursal de la familia. Ok. La, la tercera sucursal la abrimos hasta en 1994. Eh, mi esposa siempre se quejaba de que ella pues, no, no trabajaba y que no, no, no tenía <risa> dónde operar. Quería, quería y le digo, aportar valor. Va, vamos a abrir una, y va a ser tuya 100%, pero vas a trabajar 30 años. Le <risa> pues, eh. Y entonces igual allá por las Américas... Eh, eh, en la, la calle de las Américas, en Lomas del Sol, uh -huh. había unos localitos que tenía un amigo y, y pedimos un préstamo para comprar ese local. No, no recuerdo en qué banco, ¿no? pero fue el 94. Cuenta 180 mil pesos.
0: Ahí enfrente del Club Villa Universidad. Más adelante. ¿no? Ya
1: okay. en el interior. Ok. 180 mil pesos. Ah, todavía está esa
0: sucursal, ¿no? Sí sí sí, 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 al ladito de los tacos que están ahí y, famosos. Y,
1: y se viene la crisis del 95 y de pagar 2,600 pesos mensuales, el pago se fue a 15,000 pesos. Y yo pues, me vi en aprietos porque había puesto de garantía la casa de nuestros padres, ¿no? Y mm. como pudimos, salimos del, del…
0: ¿Te las quisieron quitar o no llegaron
1: a tanto? No, no, cumplimos. Oh, okay. De suerte la farmacia estaba dando, y pero pues, el pago creció seis veces casi por pagos de 15 mil pesos, ¿no? Nosotros también habíamos pedido una... ¿Y te
0: avisaron eso? Así como con, ah, al siguiente no, mes no, va a ser... Un...
1: No, pues te avisan cuando vas a pagar, ¿no? Pues como las tasas de, de interés crecieron. A dos cuadras de ahí, por las mismas Américas, yo había pedido una casa a crédito también. Uh -huh. Y la casa igual era el pago y también subió a 15 mil, pero en esa sí yo dejé de pagar, porque qué? Porque pues no, no podía con las dos. Claro. Entonces le di prioridad al local comercial, porque era fuente de ingresos y porque tenía garantía la casa de mis padres. <risa> y, mejor pierdo la mía. Y que ya lo, después que en la casa ya escribo arreglos y, y ahí hicimos un convenio. Y, okay. y salimos Entonces, adelante, ¿no? Pero fueron tiempos muy difíciles. Me ¿No te había tocado otra crisis antes? Pues nosotros nacimos en crisis, porque en 1985, sí, al al, 80, al 90, la inflación llegó a estar hasta en 100, 170%, creo. Cuando conocían
0: los nuevos pesos, ¿no?
1: Sí, entonces, pero como no éramos sujetos de crédito, uh -huh. nosotros no debíamos dinero, entonces eso no, no nos dio problema. Al contrario, en ocasiones comprábamos hoy pañales en el MZ, se ponían en oferta, y el otro día aumentaban un 30%, ¿no? igual recuerdo en Impexa nos avisaban, <risa> no, subió esto pero te, te respeto el, el precio, precio y tenía. nosotros invertíamos o comprábamos con tarjetas de crédito en, en MZ que era vecino, uh -huh. no productos que ellos tenían en oferta entonces eh, a pesar de esa inflación tan alta como no debíamos dinero, nosotros nos fue bien eh, y aprovechamos en algunas ocasiones el tener inventario suficiente uh, a precio a precio viejo, claro. dirían.
0: Y, 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 ese, y ese trato con proveedores, me imagino que también era porque eran buenos pagadores, ¿no? o, sea, o eran relaciones ah, que, que te quedabas con ellas
1: a muy largo plazo. ¿no? Ah, eh, nosotros desarrollamos un historial con los proveedores que nos daban crédito impecable. Y, y llegó un momento que a, a otros clientes, los proveedores les pedían garantía. Y a nosotros nunca nos pidieron garantía porque siempre cumplimos. Y si nos pedían garantía, teníamos cinco proveedores mayoristas de medicamentos. Nosotros les comprábamos a los que no nos pedían garantía. Entonces, todos se dieron ante, pues, ante la competencia, ¿no? Porque bueno, claro. si, si Lauro paga bien o Farmacón o Farmacia Continental paga bien, pues no le vamos a pedir garantías porque... Si yo le pido y otro no le pide, él se va a ir con el que no le pida, ¿no? Entonces, claro. siempre eh, fue una ventaja competitiva nuestra el tener un historial crediticio impecable, ¿no? Eso sí, éramos muy buenos para negociar, ¿no? uh -huh. Las mejores condiciones, pero cumplíamos al 100. E eso nos ayudó mucho eh, con los proveedores, ¿no? Que siempre nos apoyaron.
0: ¿A, a qué te refieres con, a decir bueno para negociar?
1: Pues eh, eh, los proveedores en el caso del giro farmacéutico te dan descuentos por pronto pago. Te dan descuentos por volumen. Ah, por descuentos por volumen. Mm. Puedes comprar cinco piezas y te dan una sin costo. O diez y te dan una sin costo. Uh -huh. O te ofrecen un viaje a, a, a Hace unos días me,
0: me platicaba mi papá una operación que hizo que vendió, no sé, como 300 computadoras sí. Y que el proveedor le, man, le mandó... 100 no. No recuerdo cuántos computadores fueron que el proveedor le mandó 100, 100 televisores para regalar. Sí, sí. De, de la compra que. Por que, ejemplo, que, a veces nos ofrecían
1: hizo. viajes a Cancún y yo uh -huh. le decía, no, a mí dame dinero para la empresa claro. o dame producto. Pues yo me voy a ir de viaje y voy a descuidar mi negocio <risa> y, y aparte me voy a ir a gastar mi dinero porque no me vas a dar todo. Entonces uh -huh. le digo, a mí dame de billete. <risa> Entonces eso fue una ventaja.
0: Le perdíamos el dinero electrónico, ¿no? Con,
1: que a veces <risa> algunas empresas que tienen compradores que no son dueños. Pues, si me cumples metas te doy un viaje uh -huh. y está bien, ¿no? Pero, pero cuando es un dueño que, que está muy comprometido, y metido en el negocio y o le da prioridad a, ¿Al, negocio a, al negocio, no al esparcimiento, ¿no? ¿Tú, tú,
0: ¿Tú veías el negocio o, o, sea, como más allá de una fuente de ingresos y todo, sino como un o sea, ¿cómo, ¿Cómo lo veías o cómo lo podrías definir cómo, cómo veías tu negocio en ese entonces, ¿no?
1: Pues te porque ahorita ves que
0: trae mucho de moda de que no un negocio tiene que hacer dinero pero luego ves que en ese corto plazo se toman malas decisiones eh,
1: nuestro negocio nació como una forma de crearnos empleos para la familia ¿no? uh -huh. entonces trabajamos pura familia y ese era el objetivo inicial uh -huh. eh, una una empresa que íbamos a operar nosotros mismos y de ahí íbamos a vivir no con el tiempo una sucursal, éramos mi hermano y yo, y, y, y él tiene tres hijos y nosotros cuatro, pues una sucursal ya no, daba. no daba para <risa> tanta gente, ¿no? Sí. Entonces ahí fue donde, pero tampoco había remanente para crecer, ¿no? Mm. Entonces fue donde, después de abrir la de mi esposa, yo invité a mi hermano Manuel y a mi cuñado Alberto y mi hermana Norma a invertir capital para abrir la tercera sucursal mm. que fue en, en Obregón e Ignacio Ramírez en un local que había Danesa 33 que que habían puesto tres o cuatro negocios ahí y no habían funcionado. No tenía estacionamiento, pero tenía un callejón que nosotros hicimos drive through. Mm. Entonces podría decirse que fue uno de los pioneros en, en servicio en, qué año fue en su auto. Eso fue el no a finales del 94, abrimos primero de enero, el 95, 2 de enero. Okay. Esa farmacia sigue ahí, tal cual la remodelamos nosotros, el cascarón. Sigue siendo un cascarón, sí, sí, pero sí. ha sido un local excelente que vende. Está a la izquierda, ¿no? Si vas… Yendo de, de aquí para allá, de, de sur a norte, está mano derecha. Uh -huh. Que ya es eh, lo otro en pues… Enfrente de Coppel. Sí. Sí, entonces fue, fue un hit esa, esa, esa ubicación por el servicio oh, el en el auto. De ahí nosotros sacamos el modelo para hacer otros drive thru uh -huh. Entonces, eh, eh, como y ahí logramos poco más de, de ingreso para la familia y, y, y empezamos a crecer más, ¿no? Porque mis hermanos aportaron capital, pero ellos tenían su propio empleo, ¿no?
0: Claro, también está, estaban metidos también en la operación. Pues,
1: no, no. no? Eh, ah, ¿trabajan en otra cosa? Manuel, mi hermano, era gerente de ventas de maquinaria de Lomaya entonces él, él tenía ingresos invirtió sus ahorros ahí okay, okay. y mi cuñado sí, sí trabajaba con nosotros, él es contador y pero nos ayudaba en contabilidad uh -huh. y después entró mi hermana que ella también tenía su farmacia Alicia, pero dijo a mí no me invitaron, invítenme, yo también quiero, <risa> me invito sola dijo <risa> el 97 abrimos otras dos sucursales con capital que, que aportaron ellos de, de nuevo, ¿no? Uh -huh. Y ya el 97 teníamos siete sucursales, ¿no? Algunas en sociedad y otras con propietario. Por ejemplo, en ese año, mi hermana tenía la que abrió el 89, mi esposa la que abrió el 94, y mi, mi cuñada Eva, esposa de Manuel, estaba en la colonia Chapultepec, una farmacia que abrieron ellos como el 96. Entonces ya, ya teníamos siete puntos de venta.
0: ¿Y, y cómo...? ¿Cómo te multiplicas yo ¿Cuál era tu rol? ¿Tú eras el, el que andaba resolviendo pues todas las sucursales? En, o cómo? en el
1: inicio, mi socio original y yo teníamos la, 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 tres sucursales, ¿no? Uh -huh. y, y, y cada hermano, que eran, eran otros tres, tenían otra, una cada uno, ¿no? Eso hacía seis sucursales en 96. Y eso lo hacíamos como pues, cada quien tenía su, su inversión y, y dónde trabajar, y, y nosotros le hacíamos las negociaciones de compras en común, el, era el mismo nombre y llevábamos las contabilidades en, en común. Uh -huh. Pero ¿Se era, centralizaba la administración? Sí, okay. sí, era algo muy, muy muy, difícil, pues muy laborioso, porque claro. tenías, eh, éramos cinco hermanos, cada quien con su sucursal, y la sociedad, entonces eran seis empresas. Uh -huh. Entonces, había que… Ah, ¿Eran personas físicas cada una? Sí, pues, sí, uh -huh. y, a, y había una S.A. Allá. Entonces, cada persona física tenía que hacer su declaración, tenía su registro patronal. Tu cuñado estaba, entonces, <risa> estaba pelotado. Era, era mucho trabajo administrativo. Claro. Y, pero no encontrábamos una forma de, de operar las farmacias y que, y que cada quien sacara suficientes ingresos para, para su gasto familiar diario. ¿no? Uh -huh. En el 97 ¿Y
0: definían ese, ese como presupuesto familiar? ¿O era ya cada, no, quien, no, cada, cada quien lo hacía? Cada quien
1: tenía su imagino, sucursal sí. y manejaban su, su, sus ingresos. Eh, ellos los manejaban a discreción. ¿no? Uh -huh, y, okay. y, y a veces tenían un salario y a veces eh, directamente del efectivo De lo sacaban. En, en el 97 ya formalizamos una empresa, la que se llamó Farmacon uh -huh. donde los cinco hermanos éramos socios 20%, uh -huh. y cada quien seguía teniendo su, su sucursal para vivir de ahí. De tal forma que en Farmacon en Pharmacom, el 97, todos tuvimos el 20, y nadie, nadie tenía salario, ni, ni hacía retiro de dividendos, todo se reinvertía. Ahí ya invertimos en sistemas, en, en y ese,
0: software. ¿Y ese, ¿y ese 20 fue, fue definido por el mismo concepto que todos somos de lo mismo, independientemente de lo que eh, operaba cada quien o lo que aportaba fue, cada quien? ¿o?
1: Fue muy arbitrario. Uh -huh. en, en lo que te digo que aportaron, por ejemplo, mi hermano Manuel y Alberto, el, el, cuando abrimos ahí en Ignacio Ramírez y Obregón, uh -huh. ahí nació eso como una sociedad en participación, ¿no? uh -huh. Y el 97 que entra mi hermana, pues ya nació la SA y yo era, entraba como, como socio industrial, le podría decir, ¿no? Entonces, cuando entran Alberto y Manuel, éramos tres dueños, uh -huh. 33, 33 y 33. Ellos aportaron el capital y yo operaba. Uh -huh. Después ellos me decían, es que tú no aportaste nada. Sí, le dije, pero trabajé seis años sin salario. Entonces estuvo ahí, claro. Entonces ellos aportaron 50 mil pesos cada uno, por ejemplo. Pues Y en el 2000 cobré yo mi primer salario de 12 mil pesos. Sácale cuentas en esos cinco años de salario si yo hubiera pagado mi aportación de claro. capital, que eran 50, ¿no? Entonces... Es alguien eh, que salen, salen debiendo. En el 97 que mi hermana dice, pues yo quiero entrar. Dice, no, pues ahora ya no vale 50. Claro vale 150. Entonces ya éramos cuatro. Uh -huh. Entonces eh, mi hermano César, que no estaba, dijimos pues vamos a meter a César porque si no va a haber conflicto. Mejor de una vez. Entonces ya hicimos muy arbitrario y aportamos de las sucursales de mi hermano César y yo, equipo y uh -huh. cosas que teníamos, eh, las aportamos a la sociedad y entonces ya hicimos, quedó 20% cada uno. ¿no? Y, y ese Fue, fue mo, un poco arbitrario, pues, claro, en, claro, en, pero en la confianza que la familia Que ya tenían lo, lo como, permite, como familia. ¿no? Exactamente. Eh,
0: eh, de hecho, es algo también de los temas que tengo aquí anotados porque me, me interesa mucho. Porque parecería que o sea, se escucha fácil ¿no? de lo que lo que platicas ahorita de la, de la negociación. ¿Pero fue fácil realmente en, en ese momento por el contexto que ya tenían como familia? ¿O sí si fue también? Porque siempre hay diferentes perspectivas, no, mira, visiones, eh, al todo. Al final
1: ¿no? del día nadie regala nada, porque uh -huh. yo puedo decir, como dicen los políticos, yo les di, pero yo no les di. Y a lo mejor no los invité porque soy la madre Teresa de Calcuta. Claro. Yo no tenía capital de trabajo. Los ocupabas también. Y tenía experiencia y un concepto. Entonces le digo, oye… Pues, inviertan aquí y, y vamos a crecer y van a como hacer. ahora todos los emprendedores la, la pensaron mucho no creas que mm. fue fácil porque era eran ahorros que en ese tiempo tú dices 50 mil pesos ahorita es poquito pero, pero no, para no? mi hermano lo pensó mucho y mi cuñado no tanto porque él trabajaba ya conmigo y lo entendía ya más veía el y así quería negocio. hacer pero entra no y mi hermana en esa primera no quiso entrar y después dijo es que no me invitaron no es que sí te invitamos pero ya después le digo, bueno, pues si quieres entrar ahora son 150 mil. Y, y sí, ahí ya, ya pues sin, sin ese capital que no era mucho, uh -huh. no pudimos haber eh, iniciado la expansión que después se dio. Fue, fue la semilla, pues, que, uh -huh. que tuvimos. Y, y como tuvimos éxito, hubo revolvencia. Y ya en siete, ocho farmacias, pues ya te da para reinvertir, que fue donde logramos el, el círculo virtuoso, ¿no? Uh -huh operamos así, teníamos sucursales de los cinco socios y cada quien tenía su, su sucursal. Y así operamos como hasta el 2002 o el 2003. Y un profesor, mi hermano Manuel me decía, ¿por qué no fusionamos? Uh -huh. Y yo le decía, ¿y cómo les vamos a dar ingresos para que vivan? Esa era el, la incógnita que no podíamos resolver. Uh -huh. Yo, ahorita ellos le decía yo tienen su sucursal y de ahí meten su carro, sus gastos, sus teléfonos, le dan a sus hijos. En el momento que haces una empresa fusionada y si no no trabajan dentro de la empresa, o, por supuesto no amerita un salario que les alcance para vivir, pues vamos a tener problemas. El, el 2003 ya teníamos casi 30 sucursales entre las que tenía Farmacon y y, y, y los hermanos y viene Manuel que es el que más sabe de administración dice, Oye, pues es que es un circo tener tan, los cheques de cada empresa, uh -huh. la Coca-Cola cinco cheques, al Seguro Social cinco cheques y auditorías cinco auditorías y si hacemos una sola empresa pues va a ser una sola chequera, una sola cuenta con el Seguro Social y es mucho más fácil de administrar uh -huh. eh, yo tenía, tuve un mentor, tengo, Ramón Ibarra, que, que fue el, el fundador de la UP y después profesor de IPADE. Uh -huh. y, y él nos hizo un caso de la empresa Macón y lo, lleva, lo invitamos a la empresa. Y cuando se dio cuenta me dijo, Lauro, es un desmadre. <risa> dice, ¿por qué no fusionan? Uh -huh. Y dice, Manuel, pues es lo que le he estado diciendo, pero <risa> no, ¿no me ya con el aval de Ramón, el consejo fusionamos ¿no? uh -huh. y ahí empieza otra historia: otra, ¿no? otra etapa. ¿Cómo, ¿Cómo repartes las utilidades? Y, y lo hicimos a, a la Lauro Meléndez como dicen, no muy ¿no? <risa> ¿Cómo es la? Su, sumamos, ya teníamos 20, cada es uno, muy blanco y ¿no? negro, pues. Y, y sumamos lo que vendía cada quien y, y en base a eso, porcentaje de el Porcentaje, uh -huh. no, no. Era, era, pues, si sí, 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 juntando todo y, por ejemplo…
0: No el porcentaje de accionario sino el porcentaje de lo sí, que sí, estabas el, generando. El, depor
1: el porcentaje de accionario se determinó… Haces una bolsa, ¿no? Uh -huh. Si estuve vendo 100 millones y 20 le toca a cada uno. Uh -huh. Y si entre todos vendías… Eh, uno vendía tres, otro cinco, ya determinaste… ¿Cuánto le hubiera tocado acabado? en base a ventas? No, pues eh, con las ventas acumuladas de, de, de Manuel, a las que ella tiene, le toca 15%. Y a mi hermana, que siempre agarró muy buenos locales, ¿no? Pues acabó teniendo igual que los socios fundadores, uh -huh. 25%, por ejemplo, que era el que más tenía, 24%. Igual que mi hermano original y yo. Uh -huh. Entonces, y digo, mi hermana pues entró al último y le ayudamos y acabó siendo la accionista mayoritaria. <risa> pero pues, así, así fue. Sí, y, y
0: también fue mérito, obviamente, ¿no?
1: No, pero es que, es que normalmente si tú eres fundador de una empresa y, y tú eres el que trajo la idea y el plan de negocios, pues te das un bono por eso, ¿no? uh -huh. En este caso no hubo, no hubo bono para mí, ¿no? Uh -huh. Fue plano, como si todos hubiéramos sido creadores y y operadores y todo, que está bien, porque si te va bien, pues está bien, no pasa nada. Claro, mal. claro. Y si te va mal, pues igual, porque sería para qué te vas a pelear por algo que no, que no <ríe> pues existe? Sí. ¿no? Uh -huh. Pues normalmente eso, un evaluador de empresas le daría, es como cuando dicen, oye, yo tengo una idea y ocupo capital. Uh -huh. Entonces dice, ¿cuánto le debe de tocar al inversionista y cuánto al del plan de negocios y operador? Y, y los expertos, yo no sé qué has oído tú que dicen, cómo se reparte la empresa. Si, pues si que yo de, te he doy visto capital muchos modelos. Y tú tienes el modelo de negocios. ¿Cuál es la repartición accionaria que vamos a tener?
0: De, de, he visto diferentes. No, pues dime
1: uno, dime uno. ¿Cuál harías tú si tú me dices. Que yo tengo la idea y tú Traigo esta es? idea, Labro, quiero que inviertas y, y, vamos, y te voy a dar acciones. ¿Cuánto me darías?
0: De dependería. No, dime, dime. Pues que, de yo, o sea, tendría que sentarme en el, en, el, en el plan de la idea, o sea, qué tan qué tan grande la vería y qué tanta gente como tú necesitaría para no, no, pues para llevar a la realidad. Y yo pues vamos a
1: hacer y tú me dices, "Tengo este plan, el dream." Pues será 50-50 un 60-40,
0: ah, a lo mejor.
1: Bueno. Eh, eh, y pues, si yo te iba, así pues si tú no estás poniendo dinero, Guillermo." Uh -huh. No, yo pues tengo la idea, Ajá, pero hazla sin mi dinero. Es lo que pasa con los que componen una canción. <risa> pues sí, oye, idea. pues mi canción se hace rico, el, ni el que la canta, a veces el que la comercializa. Sí, sí, sí. Y sí, a veces sí, mejor no. No suelto el derecho. No suelta el derecho y no ganan nada porque es mía o el que inventa algo. pues uh -huh. Y se quedan en ese, porque no entendemos a veces lo que vale la idea y lo que vale el capital. Y, y a veces el que tiene la idea opera y a veces no no pero te pongo un ejemplo ver de verdad uh -huh. ver de verdad es un, un fondo uh -huh. Hugo Moreno tenía una, una un plan, de un plan de negocios uh -huh. pero no tenía capital entonces entra entra el fondo uh -huh. y no te voy a decir porque pues, ¿Cómo se repartieron? Porque al final va a decir Hugo, uh, a lo mejor no le gusta y que te lo diga él en un claro, podcast, lo, ¿no? Luego lo invitamos aquí eh, a Hugo. Pero te <ríe> voy a decir cómo entramos con mi socio de Hermosillo. Uh -huh. Mi socio de Hermosillo había sido funcionario público. Ay, Laura, ya no quiero porque tengo altibajos. Le digo, pues consiguete 300 mil pesos y te ayudo a abrir una farmacia en, en Hermosillo. Uh -huh. Y eso fue en el 2000. Y me dice, ¿Y cómo me vas a ayudar? Le digo, si quieres yo te ayudo y abres tu farmacia y le pones el nombre que tú quieras y no me des nada, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Pero ahí dice, pues me vas a ayudar y me vas a dejar solo. Bueno, si quieres te ayudo y te damos el sistema, el software, clientes, proveedores, todo. No, proveedores. Y, y nosotros te administramos, todos. pero va a ser 50 y 50. Uh -huh. Y dice la esposa de Rafael, oye, Rafa, pues nosotros vamos a trabajar y vamos a poner el dinero y Lauro se va a llevar la mitad. Pues Rafa era analista de, de Nacional Financiera, es economista. No, dijo, pero si Lauro nos ayuda a abrir la sucursal, nos la va a echar a andar y se va a ir. Y a lo mejor ya no, no nos apoya en el día a día. Uh
2: -huh.
1: Yo prefiero que sea 50 y 50. Entonces, ahí, ahí está un tema, ¿no? Uh -huh. 50 y 50. Y el otro tema es, yo era el que sabía, Rafael era mi amigo, ¿verdad? ¿eh? ¿Cómo hubieras repartido ese 50 tú con tus socios de Culiacán, de Farmacón?
0: ¿Otros 50-50? hubieras 50?
1: quedado tú con No, cla 50? claro que
0: no, porque tienes, tienes, tienes ahí el... Pues el modelo franquicia, Pero ¿no? ¿Cuánto fin de cuentas?
1: era lo justo que Lauro Melendres se debió de haber quedado de ese 50 y cuánto le debió de haber dado a sus hermanos.
0: Pues es que, si te vas a lo justo, 25, 25.
1: Ah, bueno, Lauro Melendres volvió.
0: A lo mejor con un fee por, por bueno, el finders no, fee, no, que no, es el, el el, encontro, el encuentro de la oportunidad. Para
1: no tener conflictos en partes iguales. Entonces, Farmacón Sonora, Rafael y su esposa 50, eh, Lauro y sus hermanos 50, el 10% cada uno. Ok. Y, y esto pues, ¿Por qué funcionó Farmacón Por eso. Esa Porque justicia. Los que me veían y observaban, si yo agarraba la tajada más grande, pues se daban cuenta que no. Claro. Entonces, si yo agarro el 50, me iban a decir, oye, tú con la experiencia de aquí, con el sistema de aquí, con el nombre de aquí o de nosotros, te hiciste socio de Rafael y te quedaste con todo
0: sí no entonces, sería muy justo pues.
1: Entonces era criticable, a lo mejor iban a aguantar, pero iba a haber quejas. Y del otro modo yo fui, yo creo, muy generoso porque me podía haber quedado como dices tú con el 25 y reparto el otro 5 y 5, ¿ah? ¿eh? Uh -huh. Y a lo mejor ni me dicen nada, pero pero así pasó. Las familias como nosotros que vienen de abajo y y y en la humildad pues yo creo que es más fácil unirse que en la opulencia. Y, y yo no sé, también en la ignorancia, pues, porque el que sabe negocios diría, no, Lauro, quédate con el 25. Pues siempre 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 hay cinco. opiniones, ¿no? También… Entonces, pero yo me sentí como así. Eso es lo más importante. Pues. Pero al final, pues, listo, bueno, pues, lo, lo importante es que nos vaya bien a todos. Claro. Eso es lo importante. Ya como se hicieron los repartos, pues, tú, pues son anecdóticos. Exacto. Y pudo haber habido mejores. Pero si yo me pongo voraz, a lo mejor no sucede, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Porque entran dos, y el que no entró porque tenía sus dudas, ya que vio que se veía bien, dijo, pues ahora sí entra <risa> Bueno, pues ahora te sale más caro, va uh -huh. Y sí, dice, pero ya no voy al riesgo. Porque no Inicial. era lo mismo cuando abrimos Express el 95, que el 97 que abrimos Quintas y Bravo, porque ya habíamos probado el modelo, ¿verdad? era justo que pagara el triple va uh -huh. que aparte no era mucho no Entonces, así así funcionó modelo el modelo, de el, el modelo expansión. pues de, de integración familiar no que, que después viene la fusión y eso le da más más facilidad administrativa y operativa a la empresa no claro porque ya nos quitamos pues, todos los los, los problemas o las tareas que genera, tener operando seis empresas del mismo giro. Claro. No tenía sentido.
0: Y ahí fue donde ya, ya fue más tecnológico, sí, sistemático.
1: Sí, en el, el 97 B-Soft que es dueño uh -huh. Jesús Hernández le había hecho un software a, a Farmacias Lux, uh -huh. punto de venta. ¿no? Y, y él era el dueño de los entregables él, y él... Un amigo, Juan Carlos Chávez de Compupartes era mi asesor tecnológico que nunca me ha cobrado y nunca le ha pagado, solo con mi amistad ¿no? y, y cariño, eh, toda la asesoría que me dio él. Él me dijo, oye, Lauro, pues hay que invertir en sistemas y tengo un amigo que tiene uno. Entonces invertimos ahí 120 mil pesos, me acuerdo que 10 mil pesos mensuales le pagamos en un año. Y ya pusimos el punto de venta, capturamos los inventarios… Eso fue el 97, ya empezó Farmacona a tener pues, back office, como uh -huh. dicen luego, y, y ya, ya pudimos controlar inventarios, saber cuánto ganábamos por sucursal, porque cuando, cuando no tienes bien de separado cada centro de costos, ganas dinero, pero pues no sabes dónde lo ganas y dónde pierdes. ¿Dónde uh -huh. Y de esa forma, eh, también Jesús nos entregó los los códigos fuentes y nosotros seguimos mejorando ese sistema. Pero ¿Te el, convertiste en una
0: empresa de tecnología, como quien dice?
1: Pues eh, sí, contratamos un experto y nos, él trabajaba ya con nosotros y él nos ayudaba. Pero el 2003 eh, hicimos un intento de negociación con Jesús de, de mejorarlo, pero no nos pusimos de acuerdo y apareció SAP. Mm. Y, y ahí fue donde invertimos ¿En, en, en un millón de dólares en SAP. Uh -huh pero fue una herramienta muy buena que nos permitió controlar mucho más la, la operación, la administración, porque simplemente de nota de crédito que se nos escapaban, yo creo que en un año recuperamos la inversión.
0: Para la gente que no conoce SAP, ¿cómo lo definirías como un...? un
1: pues es un sistema de, de administración. De administración, les dicen ERP, RP. Uh -huh. Enterprise
0: Resources. Sí.
1: Eh, te, te, te permite pues, a, a administrar, operar una empresa con muchos controles de seguridad porque, uh -huh. porque hay sistemas que, que los programadores pueden entrar a los a las códigos fuente y cambiar datos y el, este, el SAP no permite eso, puedes cambiarlo pero deja registro, uh -huh. entonces puedes auditar tú y ver ¿Qué los móvil, okay. cambios que se hicieron y ver si estuvieron bien o mal. Tiene mucha facilidad de candados. Entonces, eso nos permitió operar en forma remota con mucha mayor seguridad de, en el control de inventarios. Nosotros abrimos vía constitución y e inventariamos cada 45 días y no pasaba nada. Llegó a ser nuestra segunda sucursal en ventas. ¿En serio? Y, y alguien me dijo, oye, ¿qué te vas a hacer tan lejos por allá? Íbamos de vacaciones, el Juan Carlos Chávez y yo de uh -huh. vuelta a recorrer La Baja. Y me encontré ese local y digo, espérate, espérate. <risa> ese <risa> me gustó. Y lo, lo contratamos. Y yo nada más fui esa vez y otra vez que volví a pasar de vacaciones. Ya mandé a mi cuñado y mis hermanos que, que eran los que...
0: ¿Qué año fue esto?
1: Eso yo creo que fue el 2005 por allá. Okay. Ya teníamos el SAP que empezó en uh -huh. el 2013. Entonces, eh, para, para la gente
0: que no sabe el SAP, el SAP lo usan empresas como Liverpool, Sears, Disney.
1: Es, es, es un sistema de origen alemán y que no, muchas empresas han intentado implementar en sus, en sus,
0: sí, en sí. sus, en sus
1: negocios, pues, pero no han podido porque requiere mucha disciplina, mucho orden. Mucho, la, la gente que tienes ya está ocupada y a veces quieres que hagan su trabajo. Y, y adopten el nuevo sistema, sistema. ¿no? Y, y a veces eh, entre que te sabotean y no tienen eh, tiempo, y, y, y igual que el dueño no se compromete mucho, que dice que lo hagan los de administración y él no está cerca, fracasa. Y eso uh -huh. ha pasado en grandes empresas, ¿no? Uh -huh. Entonces eso eh, a veces eh, genera temor, en, aparte de que no es barato, ¿no? Claro. Pero, si la empresa vale la pena, eh, yo creo que la inversión es muy rentable. Hay otros sistemas, ¿no? Sí, pero, sí, sí, sí. Pero ese sí, generó es que no sus competencias,
0: pero sí, sí se hizo un, eh, como un referente para empresas empresas grandes. Pues.
1: Sí, hay, hay en el origen, se usaba mucho en la industria en, por, para manejar mm. costos y. Sí, y tiempo, todo. sí. Nosotros, por ejemplo, queríamos hacer compras con él y no traía un módulo. Entonces nosotros desarrollamos un módulo que se llama Compra Inteligente, donde era una especie de subasta. Nosotros sacábamos el archivo de todos los productos que se habían vendido desde que abrimos hasta la una uh -huh. y de esos productos... Al día. Sí. En la ma eso era mediodía. Y nosotros teníamos la base de datos de precios y todo de los cinco proveedores y hacíamos como una subasta, de tal forma que el sistema tomaba el mejor precio en las mejores condiciones de cada mayorista. Entonces, si eran mil productos, le daba los, un pedido a cada mayorista basado en el precio. Uh -huh. Entonces, nos permitía comprarle a, a la mejor opción en precio.
0: ¿Y automáticamente, eh, ¿automáticamente ses? Ses?
1: mandamos el, la orden de compra y en menos de cinco minutos nos regresaban el pedido ya validado, cotizado. Dice: estos tengo y estos no tengo. Y lo que no tenían lo podías mandar a otro proveedor.
0: ¿Viste otras empresas que hicieron algo así?
1: Y eso lo hacíamos nosotros en la noche y en la mañana nos permitía una eficiencia de resultado muy, muy buena. Sí, claro. Mejor que si tú tienes un sedi porque en los CEDIs a veces hay mucha ineficiencia. Sí, sí, sí. Pues no sé si otros lo tenían. Nosotros
0: es que me suena que puede ser como un, es un, que proye un, pro un proyecto por sí mismo. Pues.
1: Sí, claro. Es que es compra inteligente. Uh -huh. tú, tú tienes todos los proveedores y sus condiciones y tú metes tus necesidades. Y el sistema te dice ¿Quién te los ¿Quién va dar más baratos? Pues eso está muy bien y, y lo haces. a Amazon mejor.
0: y ponerle el más barato desde Río? Sí, de
1: hecho cuando tú buscas en Google, ahí te aparecen todas las opciones que tienes. Uh -huh. Pero a veces, si no eres experto, puedes escoger el producto que no era el que tú querías claro. porque te ponen ahí una mezcla. Tienes que saber muy bien qué producto es que Que entra que la tienes. parte de la necesidad que tienes como sí, sí. operacionalmente. Y todo eso a nosotros nos permitió aprovechar mucho mejorar pues, nuestra, nuestras compras eh, en, con los mayoristas, siempre comprando el mejor precio. Uh -huh. eso sí. Fue, fue un, una innovación que hicimos.
0: Sí, ¿no? muy, muy valiosa, ¿no? Estás hablando que eso en el 2005. ¿Y la última etapa de 2005, qué, qué año fue que... El 2015.
1: 2015 se... se nosotros del 2000 en adelante ya con sistemas empezamos a crecer en forma más… Exponencial. Más exponencial. Hubo años que abrimos 30 sucursales y algo muy… Es, es lo que más abrió en un año. Sí, mm. y algo muy importante es la capacitación que, que nosotros como, como accionistas y directivos tomamos desde ICAMI, PADE, Tech de Monterrey… Siempre buscaron sí, sí, tener mejores herramientas para llevarlo. Y también nosotros iniciamos capacitación hacia adentro de nos, nuestra empresa, uh -huh. eh, como una escuela farmacón. Uh -huh. Nosotros le invertimos dos horas diarias de lunes a viernes a, a todo el personal. O sea, eran dos horas a la semana. Hacíamos grupos en, en la mañana de 7 a 9 en vez de entrar en la farmacia se iban a, 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 la, a las oficinas corporativas a tomar un, o, curso. un curso. Y de 3 a 5 con el turno vespertino. Y después abrimos grupos de 9 a 11 porque ya eran 600 personas aquí en Culiacán.
0: ¿También veías tú la parte de, de recursos humanos?
1: Sí, nosotros teníamos un área de recursos humanos uh -huh. que eh, ese gerente administraba la nómina, Reclutamiento y selección y capacitación. Uh -huh. Teníamos tres eh, en ese departamento. Esas tres áreas, ¿no? Pero con un gerente cada área, ¿no? Para que eh, pues cada quien hiciera lo que le correspondía con más especialización.
0: ¿Con cuánta gente terminó? Bueno, desde que la dejaste tu con.
1: Nosotros llegamos a tener casi 1.600 empleados. 1.600. Y 220 sucursales. ¿no?
0: En el 2015. Y... Hablando así como de porcentajes, así burdos, nomás como para, por curiosidad personal, ¿qué, qué porcentaje de, no sé, de las primeras 7, 10 sucursales quedaron hasta el final de gente?
1: si ¿Sí hubo? Eh, en, en había rotación. Uh -huh. La rotación, hay gente que todavía está ahí desde que abrimos. Y Silvia, te fuiste y sigue. Silvia, Félix y... Eh, mi, José Ángel Rangel, por ejemplo, son fundadores casi de Farmacon. en el 87, 88 sí, y, y la gente, la rotación es hay gente muy estable y a veces se va a un puesto y para reponer ese puesto contratas uno y se y va, no. contratas uh -huh. otro y se va Entonces más que la rotación del personal, la contratación del puesto Puede haber alguien que tenía 10 años ahí y para encontrar otro que dure 10 años… Sí, porque los 10 años creció junto… seis meses eh, pues se dos o tres hasta que encuentras la persona adecuada que uh -huh. se quiere quedar o quieres que se quede. ¿no? Entonces nosotros bajamos mucho la rotación porque hicimos un modelo de, de reclutamiento donde juntábamos grupos de 20 personas… Y hacíamos inducción en el aula, de lunes a viernes, ocho horas diarias. Capacitación en todos los procesos, en las políticas, y, y ahí estábamos diario evaluando. Y, y de esos 20, a lo mejor se iban cinco que no les gustaba y nosotros no contratábamos dos o tres que no nos gustaban. Mm. De tal forma que los 12, 13 que llegaban a la, a la farmacia ya iban, pues inducidos, uh -huh. por decirlo así, y la rotación bajó, porque cuando tú contratas a alguien y no lo metes al aula primero, llega a la farmacia y a veces el mismo día ya no regresan. Eso, eso nos bajó mucho la, la eficiencia de, del reclutamiento y selección de personal. Uh -huh. También otro tema que es importante tocar, porque al modo, ¿no? cuando, cuando una empresa le va bien siempre salen rumores, ¿no? De, de, de cosas financieras no que, que la gente no piensa bien la mayoría de las veces. Eh, cuando, cuando inviertes tú en un negocio como las farmacias, eh, tú encuentras un local, lo equipas, estantería, caja registradora, y eso puede ser pues, de la calidad menor a la mayor. Por ejemplo, la primera sucursal nosotros… Le compramos los, los estantes a un señor que iba pasando, con, mm. cargando en hombros, esos grises, mm -hmm. ¿no? muy económicos, y unas vitrines es de, aluminio, de sí. latón. Mm. Ese fue nuestro primer equipo. Nosotros pedimos un inventario inicial, que en aquel tiempo creo que era millón y medio a Casa Utrey, y con crédito a 60 días. Cero pesos en la caja. Y empezamos con tanta suerte que antes de acomodar o al estar acomodando empezamos a vender.
0: Todavía no quitas el plástico los estantes y, y ya lo estabas pagando. Y con ese <risa>
1: recurso compramos sabritas, cocas, gasolina. Entonces empezó la revolvencia y cuando llegaron los 60 días teníamos para pagarlos el o sea, millón y medio. Entonces nosotros prácticamente invertimos en remodelar el local, en equiparlo. Con mismo flujo y lo operativo. Y fue crédito. El problema es que abras una sucursal así y no tengas ahorros o capital para hacerle frente en caso de que no logres no venta. las ventas que necesitas para hacerle frente al crédito. Uh -huh. De tal forma que con los años, ya que tienes 50 sucursales, pues tú abres una y si no da, no pasa nada. Pero si en la primera te pasa, hasta ahí llegaste. <risa> claro. ¿no? Entonces, con los años... Eh, eh, Creo que le dicen capital positivo, ¿no? En vez de tener que pedir prestado, pues, tú, tú tienes crédito a 60 días y vendes diario, tienes un, un flujo, ¿no?, que no es tuyo, es de los proveedores. Uh -huh. Y con eso puedes financiar el crecimiento y no ocupas apalancarte. Nosotros nunca pedimos a crédito, solo cuando íbamos a terminar ese edificio, ese crédito. Mm, que, de la ¿no? unión de crédito. Eh, no fue en ese que nos vimos en Aprietos, fue en el, en el de Lomas del Sol uh -huh. que se vino lo del 95. Entonces ahí, cuando, cuando se compra crédito y logra revolvencia, el mismo capital del proveedor te sirve para crecer. Uh -huh. Pero, obviamente tienes que ser muy cuidadoso y claro. entender que ese dinero no es tuyo. Porque hay quien se deslumbra y se compra carros, casas, hay gente que se va que de vacaciones. que no paga el IVA porque lo ve en su cuenta. Pues. Sí, sí, no entienden. Igual que el IVA no es de él, es del, del cliente que lo pagó y tú nada más eres el conducto pa para llegarlo al gobierno, ¿no? Uh -huh. y, y se lo gasta, ¿no? Uh -huh. Entonces requiere mucha disciplina financiera para no gastar el dinero que no es tuyo. Uh -huh. Entonces ese tema no sé si queda claro. Cómo es sí, el flujo. Sí, sí. De, de que una, una empresa que, que compra de, de crédito y vende de contado si maneja bien ese flujo puede crecer uh -huh. pero si no logras vender aunque te regalen las cosas no. Sí, no, pues eso. el otro tema son los márgenes por ejemplo porque decía don Juan Manuel Aire yo he llegado don Juan en una ocasión porque vende leche usted si el, el margen es muy bajo tiene 3% no, hombre, la bromeza es lo que más me deja. ¿Y por qué, don Juan? Pues es que la compro diario, la vendo toda a diario y la pago a 30 o a 60 días. ¿sí? Uh -huh. Entonces Yo no invierto nada de capital en la leche. Al contrario, con eso yo
0: mantengo el, sí, tengo, y crezco.
1: tengo liquidez financiera y lo invierto en esas cosas. Uh -huh. Mucha gente confunde margen bajo con rentabilidad baja, pero no es lo mismo. No sé si tú lo entiendes.
0: O sea, ahorita como lo estás explicando, ¿sí?
1: Porque hay quien dice, es que yo no vendo leche porque, porque no me, me deja... Uh -huh. Sí, pero si no inviertes nada, tu rentabilidad es infinita, ¿va? Uh -huh. O hay quien dice, yo voy a vender eh, comida. Y en vez de dar a 100 pesos el platillo y ganarme 20 pesos por platillo, lo voy a dar en 200 y me voy a ganar 120. Uh -huh. Pero si tú vendes 100 platillos diarios a, a, a 100 pesos, son 10 mil, tu utilidad son 2 mil. Y si los das a, a, a 200 y, y, no, llegas a esos 100. y uh -huh. no vendes nomás de 20 platillos, pues vas a vender 4 mil. Entonces, ¿cuánto es tu utilidad ahí? Entonces, hay, hay un, una, una mezcla ahí donde, donde la gente a veces… En la misma farmacia, pues, tú dices, es que yo tener un producto que me da mucha utilidad, pero lo vendo una vez al año. Uh -huh. Estoy,
0: ¿Y? Tienes que tener de todos. ¿A pues? mí
1: de qué me sirve? Porque una vez al año no me va a dar la utilidad que yo quiero. Yo ocupo productos a buen margen, a buen precio, aunque tenga margen bajo, que tengan mucha rotación. Que ese fue el secreto de sobrevivencia de, de los descuentos altos. Uh -huh. Porque tú empiezas, si tú vendes 100 mil pesos, y si tienes margen del 20%, que al mes ganas 20 mil. Y cuando empiezas a dar un descuento del 10, suponiendo, del 15, que así empezamos nosotros, uh -huh. después, pues nomás me quedaron 5, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero gracias, si logras que gracias a ese descuento tú vendas 400 mil. Y, y dices tú, pues mi utilidad ya... En cuatrocientos mil yo ya gano los mismos veinte mil que en 100, ¿verdad? ¿no? Uh -huh. Y si logras vender un millón, pues ya... Este eh, si, si estás dando el 15 del 20 te quedan 50 uh -huh. eh, Eso pasó con Farmacón, uh -huh. que, que logró... Ese modelo financiero el para ser... modelo hacer. financiero basado en el volumen uh -huh. con bajos márgenes. Y había productos que podías hasta perder dinero, pero en otros ganabas más del 20 ¿no? Y, y eso generó una revolvencia virtuosa, ¿no? claro. Entonces los que entraron al último con descuentos altos ya no lograron volúmenes y no pudieron no tenían ya ese no sobrevivieron uh -huh. pues, por, porque ya no lograron los volúmenes porque ya la gente estaba, estaba bien atendida en farmacón y en otros que lo hicieron que entraron enseguida y, y eso descuento entró no porque yo quise uh -huh. primero era que el liste daba el 15%. Y tenía una sucursal y había fila en la noche allá en lo oscuro, allá por el Hospital General. Uh -huh. Y yo decía a mi vecino, Don Aurelio, ¿qué va a comprar allá? Dice, lo, lo van a saltar, ¿no? Y dice, pues es que me dan el 15. Vale la pena la saltar. Digo, <risa> la recupero. Yo, yo le voy a dar el 15 también. Y uh -huh. ahí empecé con él, ¿no? Entonces, ya para igualar a liste dimos el 15. Y para lo, el otro año, llega Farmacia Fénix dando el 30%. ¿Listo? ¿Y no, ahora pues. qué vamos a hacer? Y yo a ciegas empecé con un descuento del 30%, porque yo no sabía si, si era negocio. De hecho, le pregunté al, al señor Flores, y le ¿estás loco, Laura? Eso no deja de... No, no es posible, mes Pues yo no sé, pero yo le voy a entrar. <risa> y eso fue ahí en la, ¿Tú para ah, no quedarte atrás? Pues. Fue en la farmacia de Obregón e Ignacio Ramírez. Mm. Pero logramos la revolvencia.
0: Con lo del carro también.
1: Si, si empezabas eso que te decía yo el, el mes uno en enero, empezabas con descuentos para ganar lo mismo que gané en diciembre, me llevaba seis meses. O sea, dejaba de ganar seis meses mientras lograba el volumen. Uh -huh. Pero después ya iba creciendo. Después ya,
0: ya, era, ya era rentable. Pues. Era la inversión del, del, en el tiempo, pues, por decir
1: algo. Sí, sí. Y los que no pudieron o no quisieron, pues, se salieron de, del mercado.
0: Claro. Tú, tú ves, eh, te digo porque he visto mucho, eh, que ahora mencionan mucho como que la empresa tiene que ser un, el objetivo de la empresa es generar dinero, pero a mí parecer el objetivo de un negocio es permanecer en el tiempo. ¿Tú cómo verías el, el, la definición de un negocio? Es que yo creo
1: que en la palabra negocio va implícito que es ganar dinero. Sí, eso, eso es un hecho, si no lo es negocio. Pues. Y ahí <risas> lo, el, el, lo que uno… ganar dinero no es pecado, lo que es pecado es violar la ley para ganar dinero. Uh -huh. pues si uno respeta todas las leyes eh, eh, constitucionales, éticas y morales a la hora de hacer negocio, no pasa nada. Uh -huh. De hecho, toda empresa es para ganar dinero. No debe de haber. Sí, sí. Si no quieres ganar dinero, pues haz una fundación. <risa> eso, pero sí,
0: sí pero pero en este como proceso de... A lo mejor ahorita no voy a ganar dinero, pero en el futuro ah, sí. Ah,
1: bueno. No eso, pero eso es parte del plan de negocios. Uh -huh. Tú empiezas tu plan de negocios y haces la corrida hacia el futuro y ves que al principio vas a perder dinero. Pero tú tienes tus metas de ingresos y ventas y en el tiempo tienes que, que darle la vuelta a los números rojos. Uh -huh. Porque no hay negocios a lo mejor que les lleva años ganar dinero, pero eso no lo puede hacer uno cuando tiene poco capital y es tu primer sucursal. Uh -huh. Por ejemplo, un laboratorio, eh, y no le llaman perder ellos, que está investigando un medicamento, es invertir. Uh -huh invierten en un producto lo que el tiempo que lleve puede ser 10 años y en, y en ocasiones no lo logran y todo eso se va a pérdidas pero cuando lo logran de eh, la la el producto, retorno lo de todo y lo empiezan a vender y les cuesta un peso producirlo y lo venden en 100 y la gente no entiende que es que ya habían invertido 20 millones de dólares o en más. muchas Entonces, cosas claro. de, si tú ves el margen es brutal si lo ves de, del costo de producción o de la materia prima, pero si ves la, el costo financiero que hiciste para poder llegar a vender ese producto, pues eh, Pues ahí, los, ahí los, lo ¿no? los
0: fondos de inversión de capital de riesgo, eh, o sea, li, sus, sus baches le llaman, su, su pool de inversión, le, le meten dinero, la misma cantidad a 10 empresas, sabiendo que van a tronar 8 o 9 de ellas, ¿no? esperando que una de ellas... Sí, sí. Les, les genere lo que el invierte y ellos lo
1: hacen porque tienen mucho capital es como sí. un portafolio de inversión uh -huh. pues, sí, si sí, tú tienes igual. un millón de pesos pero los fondos ya son empresas que así operan pues. sí, sí, que, que en su proporción es igual cuando uno va a la bolsa pues, uh -huh. y, y ellos van a emprendedores y, y ahí es donde es, pues, le voy a apostar a 10 y con uno que me vaya bien pues, recupero lo que pierden los que me fue mal, uh -huh. ¿no? yo creo que que a lo mejor no es uno, pues, pero ellos le apostarán queriendo que todos. Pero eso, hay estadística pues, donde. Me gustaría creer que sí.
2: No, <risa> que Luego que luego ves que hay, hay fondos que muy como, mucho más agresivos. Como pues. Cuando
1: tú vas a los Shark Tanks, sí. ellos ven el potencial del. Para empezar, del emprendedor, ¿no? Uh -huh. Y después del plan de negocios que traen. Y si ven que es un buen plan de negocios en manos de un buen emprendedor, ellos le entran. Y si no, pues mejor no. Pues Puede ser sí. un buen plan de negocios con un operador malo, ellos no entran. Entonces tienen que estar las dos cosas.
0: Pero luego ves casos como, el, no sé si has leído lo de FTX allá en Estados Unidos. No, no. Es una plataforma que vendía criptomonedas y empezaron a utilizar los recursos de pensiones de, de maestros, de, de gente del gobierno de, de, de Estados Unidos. Creo que el, el operador era hijo de senadores, no sé qué, y metió recursos a una, una moneda que él hizo pensando que le iba a dar rendimientos y nomás tuvo problemas de liquidez de que la gente, o bajó el valor de, de ciertas monedas, de las criptomonedas, y de, se quedó sin dinero, pues y ya andan llorando a ver cómo le recuperan, pero el, el, el mal manejo del operador este, es prácticamente la, la razón de que no haya jalado esa esa plataforma, y porque no tienes ningún derecho de, de hacer una moneda sin utilizando el recurso, pensiones de otra gente que, que te está invirtiendo para hacer algo que no, no lo hace. Está saliendo todo todo un tema ahí de…
1: Pues es que el maneja Porque le,
0: le, le invirtieron lana y con esa lana, el vato parte de hacer fiestas y desmadres y personal, le recuperó negocios que le habían tronado, pues cosas así.
1: Pero el error fue del que maneja el fondo, no del que el, lo recibió y lo tronó, va podría
0: ser de, de ambas es, partes pues, es, es, porque el modelo no, ya, ya existe no, no, en Estados es Unidos si a mí
1: me dan las pensiones los bomberos de Estados Unidos Lauro, manéjalas. yo tengo que ver a dónde las voy a invertir sí. y si escojo mal el, 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 la empresa o el empresario y, si, la y, si, a meter, y si el
0: empresario te, con, o sea, te hizo un plan de que ah, le iba no iba a pasar no, nada mal por eso, por eso otro no. es, es <risa> del,
1: del, del del administrador del fondo Sí, sí, claro. El otro, pues, también la regó e incluso te puede fraudear. Uh -huh. Por eso el filtro es como nuestros Afores. Uh -huh. Oye, pues, ahí está y yo los administro, no los debo a soltar donde haya un riesgo. Más riesgo, y claro. Alto. Y mejor los tengo en setes y ahí, en teoría, no hay riesgo cero. Uh -huh. Pero si lo doy para que lo inviertan en el Tren Maya y voy <risa> esperando que me lo paguen, con la rentabilidad del Tren Maya, pues probable que ya riesgo, no pues, vea ese capital claro. de nuevo, no ojalá y sí. Hoy a la
0: hora se nos va a ir el tiempo, pero no quería no quería
1: este, eh,
0: que se nos fuera la, la oportunidad de platicar también de esa de esta etapa de, de, de la venta del, de, de farmacón ¿Te buscaron? Fue un tema que ustedes empezaron a, a, a platicar internamente con, en la sociedad familiar. ¿Llegaron ya directamente con una propuesta? Hay, 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 ¿Qué pasó?
1: Mira, nosotros, eh, el, el escenario a nivel regional, nosotros estamos como líderes, uh -huh. eh, y, y, y líderes contando los cuatro estados donde estábamos, eh, Sonora, Baja California, y Baja California Sur y Sinaloa, y eso no quiere decir que éramos líderes, en Baja California, éramos líderes en la zona. En la región. Uh -huh. porque, porque en Sinaloa nosotros teníamos 40 o 50 de participación y allá a lo mejor el 10, pero uh -huh. en el promedio éramos la cadena más competitiva y grande de la región. Uh -huh. Pero había jugadores muy grandes que los sites todavía que uh -huh. ya estaban aquí, Farmacia Guadalajara, Benavides que le había vendido a Walgreens, que, uh -huh. que todavía no he visto eh, sus jugadas aquí, aquí uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y del ahorro amenazaba con venir, que amenazaba y hasta ahorita está llegando sí. y estamos viendo que está llegando con todo, mucho capital. Uh -huh. El mismo FEMSA que ya había comprado farmacia La Moderna y que ellos se dieron cuenta pues que con La Moderna no iban a poder Alcanzar. competir con uh -huh. nosotros, pues porque ellos creyeron, compramos Moderna y y ya ponemos a temblar a Farmacón pero cuando vieron ellos que no era así dijeron bueno pues también vamos a comprar a Farmacón nosotros teníamos un, un joven buscando cadenas para comprar también ustedes sí uh -huh. porque porque los laboratorios no no nos querían vender directo como le vendían a, a farmacias Guadalajara sobre todo y del ahorro por el volumen no uh -huh. Entonces, de necesitabas tener 400 farmacias o no sé cuántas. ¿no? ¿Y porque qué no querían? Porque ellos prefieren concentrar sus ventas en clientes y son cadenas muy grandes en pocos clientes o mm. mayoristas, ¿no? Uh -huh, Esa uh -huh. era el, la estrategia de ellos. Y entonces nosotros, pues, ocupábamos mucho capital para poder crecer y, y tener un sedi y, y sale esta oferta... Donde es tu, pues, y una oferta bastante interesante, donde mis, mis socios más que yo se pues, emocionaron, ¿no? Uh -huh. Y no era mi decisión sí o no. Ya que la puse en la mesa, era decisión de todos. Claro. <risa> y aunque yo dijera que no, porque yo era el, el director y yo recibí un sueldo bastante generoso. Ahí. Uh -huh. <risa> A mí, yo, ese sueldo, pues no, ya no lo tengo, ¿no? Uh -huh. No creo que nadie me lo ofrezca de nuevo. <risa> no sé si queda ser empleado otra vez entramos en la <risa> negociación ¿no? que fue una negociación pues duró como un año ¿no? okay y al final salimos no
0: te la hicieron a ti personalmente sí, sí. la propuesta hablan sí. contigo te llevaron allá a Monterrey vinieron para acá no, no, no.
1: es que eh, en eso el buscador
0: y era un abogado de ellos era la gente de la familia de no, ellos defensa
1: abogados que se dedican a eso uh -huh. no, un, un equipo no un equipo diverso de abogados eh, evaluadores de empresas te hacen due diligence uh -huh, uh -huh. Y, y ellos llegan y ya que dices que sí estás interesado te hacen firmar Todo un contrato uh -huh. y ellos firman de confidencialidad para hacerte un examen una auditoría due diligence uh -huh, dicen que, es que checan todos exhaustiva los exhaustiva sí. para ver que la empresa esté sana no pagaron ellos incluso no sé si a Deloitte uh -huh. El resultado fue que nuestra empresa estaba como lista para ir a la bolsa de valores, porque está, teníamos muy bien documentado procesos, políticas, el sistema. ¿Y ¿Ya no lo podías hacer tú eso? ¿Eh? ¿No se presentó
0: en la, en la mesa también esa esa, esa Pues sí, ese sí camino? estaba, sí uh -huh.
1: estaba, pero, pero es como cuando tú juegas al Mario Bros, que es el juego que más he visto yo, en la región, pues tú vas ganándole a... A, a los competidores locales ¿no? Uh -huh. y, y, y vas creciendo y ganando y, y llega un momento que te sale un negrito después un, negrito, un negrote uh -huh. ¿sí? y el, ya el, el, King, el sigue, grande. King Kong ¿no? entonces ¿sí? tú, pues le sigo arriesgando el patrimonio de la familia o, o hago catch out uh -huh. y es como en Las Vegas pues, tú estás a medianoche con la bolsa <risa> llena y dices no voy a a ganarme todo y en la mañana sales con las bolsas vacías, uh -huh. al revés, ¿no? Entonces, eh, la idea fue pues, hacer catch-out y aparte de la familia, cinco hermanos con hijos ya creciendo ocupaba espacios para claro. darle a, a los hijos, suponiendo que ellos quisieran. En caso que quisieran eh, operar pues, también. Uh -huh. Empezar empresas por ellos mismos, ¿no? uh -huh. Porque en una empresa familiar como esta, pues de algún modo hay un líder y, y, y es el, la, la parte visible, ¿no? Uh -huh. y, y hay quien añora también ser visible, ¿no? Les gusta estar a la sombra de, de alguien toda la vida, o tomar decisiones pues porque la empresa tiene patrimonio, pero a veces la familia no, uh -huh. tiene los dividendos que le den. Entonces, pues, son decisiones que se basan en muchos criterios, pero
0: claro.
1: a, Así se decidió y, y de un modo, pues, si eso te permite una vida más relajada, está bien. Obviamente para mí pues es muy… Cuando veo, ¿Cómo, te ha ido, ¿Cómo
0: te ha ido con la relajación? Cuando
1: veo otros empresarios que tienen la marca, dicen, de un modo dicen oye, ¿y, ¿y quién es él? No lo conozco dice, no, es que es Lauro el de farmacón ah, el de farmacón uh -huh. entonces, ya que no tienes una empresa ya no hay punto de referencia <risa> entonces el ex de farmacón. si es ego eso pues, pues eso ya no lo tienes ¿no? pero en estos tiempos yo creo que es, es bueno ser de bajo perfil y, y hay otros negocios, un emprendedor empieza con, con mucha energía y uh -huh. esfuerzo y tiempo y poco capital uh -huh. un, un emprendedor como nosotros pues y hay emprendedores que ya tienen capital y hacen negocios pues, más, más relajados, y eso así. A lo mejor no es tan relajado porque <risa> hay el riesgo de perder uh -huh. tu, tu patrimonio, ¿no? Pero, pero no es fácil el, la transición de, de estar operando a, a estar semi-retirado, pues porque son, son muchas cosas que, que la empresa pues te, te mantiene ocupado para empezar y te, y, y, y te da visibilidad o espacios donde puedes participar más.
0: Claro. Y te permite seguir aprendiendo, educando, creciendo. Sí, sí,
1: es, 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 es lo, lo ideal es, es un equilibrio, ¿no? Uh -huh. si a lo mejor las empresas pues deben, deben de pasar a la otra generación pero no es fácil. Pues, uh -huh. Y los fundadores siempre tenemos miedo que los que vienen pues, echen a perder el, lo que tú hiciste, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese es el dilema de muchas empresas y a veces prefieren vender o, o, o si sí las pasan y ya ves la historia de que muy pocas empresas pasan a la tercera generación. Sí. Como, como aquí en Sinaloa hay algunos casos de éxito, yo creo que Coppel pues, están... ¿Está en la segunda todavía? Segunda. Y, y los leips. También. Dan, papá, están en la tercera, en la tercera ya. ya. Entonces, hay casos. De Chata, yo creo que está en la segunda. Entonces, hay, hay casos que ha trascendido más de la segunda. ¿no? y la, Están en la tercera y se ven muy bien. Uh -huh. Pero, eh, que para llegar
0: a tercera pues cuántas cientos de miles no han ahí, empezado que no ahí <risa> más
1: que nada, que hablando de ser humano uh -huh. el ser humano pues, viene a ser feliz a reproducirse si quiere y si no quiere pues no uh -huh. y, y no necesariamente ocupas mucho patrimonio pues ocupas uh -huh. seguridad patrimonial que es lo que yo yo lo que quisiera es, es tener seguridad patrimonial para para pues, terminar mis días en Santa Paz, ¿no? Uh -huh. Y si puedo que mis hijos retomen pues, algunos proyectos. Que, que ¿Cómo su... definiría
0: seguridad patrimonial?
1: Pues que tú tengas suficiente ingreso para hacerle frente a tu, Lo que a, se te presente. A tu, a, a tus necesidades diarias y, y incluso crisis, pues, porque uh -huh. una cosa es que estés sano y tú puedas mantener una casa y. y y vivir de acuerdo a tu nivel de vida, porque nosotros somos, no sé, podría decirse que austeros uh -huh. comparado con otros, ¿no? Claro. Entonces, eh, pero a veces hay situaciones de salud, sobre todo, que no hay dinero que alcance. Entonces, es eso, seguridad patrimonial es si tienes una pensión mejor, ¿no? Que, que aún no siendo mucho, pues una pensión del Seguro Social, como en mi caso, 43 mil pesos, yo, no, puedo vivir, nada yo puedo vivir bien de mi pensión uh -huh. A lo mejor no en esta casa pero, <risa> pero, Estamos pero, en la casa de Laura Pero no sepa de ahí de, de la ceiba, ¿no? Ándale Entonces, o una casita aquí mismo Para la pura pues, renta, pero, yo creo Es más chica, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pero sano, ¿no? Claro. Y sin ir a Europa y sin, pues, eh, Mucha gente en México El 90% de las familias Vive con menos de 20 mil pesos o no sé si las personas, pues uh -huh. por, hay muy poca gente que en este país que gana más de 20 mil pesos. Sí. ¿no? Pues el, el rebasar los 15 mil pesos casi es un milagro uh -huh. para mucha gente, incluso profesionistas. Sí, ¿no? sí, sí. te digo, seguridad patrimonial es, es eso, ¿no? Y, y, y pues el reto es formar a los hijos para que vuelen solos, ¿no? que si les puedes dejar algo, lo administren bien y no lo echen a perder. Y, y lo mejor es que generen su propio patrimonio. ¿no? Claro. Si pueden y si no, pues... No pasa pues nada. Pues también que sean
0: felices nomás. ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Sí, porque hay, hay vidas, eh, la gente de Alcurnia viven un nivel de cinco estrellas y, y para ellos eso es normal. ¿Eso uh -huh. ¿No? es la percepción pues, de la vida? Pero, oye, ¿cómo vives? Pues aquí humildemente. Y ¿no? <ríe> sí. Sí, hay gente que vive con 20 mil y también es normal. Exacto. Entonces depende de lo que tú traigas en la cabeza. Entonces,
0: o luego ves gente que, que, que está en esos niveles y que… Y que su nivel de vida es normal, pero su estado emocional es completamente deplorable y al revés. ¿no? Entonces... ¿Es ¿Qué es
1: eso? Pues en medicina le dicen equilibrio biopsicosocial. Uh -huh. donde pues, el dinero es parte de eso para comprarte los, lo que necesitas para hacer tu vida. Uh -huh. Pero hay quien se obsesiona con tener mucho dinero y hay otros que, que no encuentran cómo ganar el mínimo necesario para ser independientes de sus padres o, o del gobierno. ¿no? Uh -huh. Entonces, es, es, yo creo que hay mucho. To, yo, yo lo que digo es que, como dicen en mi padre, nadie está mal. Uh -huh. Cada quien vive como puede y hay quien tiene mucho conocimiento, pero en su plan de vida no incluye esforzarse mucho. Está bien. Claro. Si, si sí. yo, yo, dice, yo con 20.000 eh, vivo como hasta no, el uh -huh. me alcance, los 20 mil. puede ser feliz, igual que uno que tiene tanto dinero como Slim. O peor, porque dice la canción. ¿Qué canción? No, el de la gallina. Que dice, yo era feliz hasta que compré 10 gallinas y un gallo. Y, <risa> <risa> y después el vecino me, me robaba los huevos. Entonces compré una pistola para defender las gallinas. Y no, pues mejor no hubiera comprado gallinas. <risa> entonces a, el tener bienes te, te genera estrés a veces, eh, eh, impuestos, mantenimiento, problemas climáticos.
0: Sí, sí, sí siempre Entonces, hay ¿no? dos, dos lados de la, de la moneda. Por
1: eso Elon Musk vive, no tiene casa, dice, vive donde puede, no, no sé cómo hoy, le
0: hará el hombre. Ahorita está durmiendo ahí en las oficinas de Twitter, no se sé, compró ah, pues Twitter. No, y también desmadre, ayer casi cierran la plataforma, de hecho sí poco? sí, es un… un de que la, noche la, la gente durmió anoche pensando que no iba a ver Twitter en la mañana. ¿A poco? Había gente tuiteando la despedida y todo. Yo no vi porque andaba, andaba afuera y me metí en la noche.
1: Entonces, ¿Y ¿qué, qué onda? Elon Musk?
0: Pues llegó corriendo todo el mundo buscando eficiencias. Pues.
1: Trae su modelo también, ¿no? Pero, Pero pues, eh, ¿y los ocho dólares que quiere cobrar?
0: Los cobró y luego hubo gente que los compró y hacía parodias de cuentas oficiales y eso le generó bajas en... La, en, en evaluaciones de laboratorios, cosas así, porque, no sé, una farmacia, compró una, un, alguien compró una cuenta de una farmacia y puso, a partir de hoy todas las insulinas son gratis, pero no era la cuenta oficial, era una cuenta muy parecida y tenía, la, tenía la, la palomita azul de oficial y los los precios de sus acciones bajaron, se desplomaron Ahí de un no
1: tiene forma de controlar eso? Es lo eh. que está
0: haciendo, pues lo, lo quiero hacer muy rápido.
1: Pues. Ah. <risa> está, está, está haciendo muchas cosas y luego echándolas sé para atrás pues. en teoría él puede cobrar los 8 y mucha gente los puede pagar el sí, riesgo, pero va a ser todo el, el esto pues es el abuso del usuario es que, la, es, que es, una, es una
0: es una es una empresa que tiene 400 millones de usuarios pues a nivel mundial si pues.
1: Sí, sí, pues si él les cobra 8 dólares a, 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 a 100 millones él recupera su inversión en un año sin problema lo que pasó con telmex aquí te acuerdas que, que compran telmex Slim uh -huh. puso el servicio medido, y ¿cuánto tiempo crees que le llevó recuperar lo poco que invirtió en comprarlo? ¿Cuánto? Y el servicio medido era el coco en ese tiempo, no no sé, pero… ¿Qué era bien. como,
0: nomás podías hablar cierto tiempo?
1: Sí, te cobraban por llamada y mm. por minuto y por lo que quisieras. Ya, ya. Puedes tener <risa> un billetón. Varios sí, pues, años sí. tuvo, no sé cuántos, que, que Telmex era el coco. Tú la pensabas para hacer una larga distancia… Sí. No, ahí ahí tengo,
0: tengo un par de historias ahí Con mi papá nacional, que mejor no las cuento Nacional
1: e internacional entonces.
0: Llamada y a, celular y ya Después
1: la competencia pues, Lo sacó del juego no En ese sentido Pero pues llegó tercero Pues sí eh, no, sé no pero Podemos, no, no, este podemos extendernos ojalá mucho Ojalá no he dicho cosas que, que incomoden a nadie Ojalá que sí Es bueno Es bueno <ríe> incomodar también Para evaluar muchas cosas pues quisiera transmitir es que, que llegamos a este mundo a vivir y cada quien vive como puede, uh -huh. porque como quiere, no, yo creo vive uno como puede, entonces la, la herramienta… Yo creo la, que es una negociación. O la habilidad que uno debe tener más es la capacidad de adaptarse, como dicen, ¿no? pues ¿quién es el que sobrevive? El más fuerte, el más inteligente, no, el que es capaz de adaptarse más. Entonces eso es muy importante y, y te vas adaptando y si traes claro o estás dispuesto a pagar el precio pues de, del esfuerzo de estudiar o trabajar porque es un equilibrio porque hay unos que estudian mucho y trabajan poco y se quejan porque pues soy un genio pero estoy hambriento y de repente ves un, un, un taquero que empieza a vender muchos tacos o… Un técnico, pues. Sí, sí, sí que lo va Ay, muy bien. Ese, ese cabrón no estudió y tiene casa en la primavera, tiene una una Land Rover. <risa> pues no es justo, ¿sí? Es como el como el como el
0: meme, ¿no? el que tiene doctorado un bochito, el, la que pone uñas, una una el que, un Land Rover el que en el semáforo
1: <risa> encuentra un cura, me platicaba Álvaro Gutiérrez. Ah, pinche curita, qué buen carro traes, le dice. Pues hazte curita, pendejo. Entonces. Sí, y cada quien. Fíjate que ayer, ayer, ya
0: para cerrar, porque ya, ya tengo que quitar tiempo de tu videollamada, eh, fui a una plática de una persona que perdió la vista por, por adicciones. Eh, y, y sacó un libro, una persona aquí, Higulecán, no me acuerdo el nombre, pero su libro se llama Vivir es suficiente. Y da pláticas de eso, pues, como. como sí, sí,
1: sí. Es que vivir es suficiente pero vivir uh -huh, exacto no no nomás
0: no. No, no, no pasar Sobrevivir el día vivir no es
1: malo pues porque es una forma de decirlo pero vivir porque hay quien no vive porque se está quejando de la suerte que le tocó porque está muy preocupado porque x uh -huh. entonces tener esa claridad de mente para vivir yo yo en mi pueblo a veces digo pues la gente, cuando yo era chico, vivía bien, era medio ecológico, porque mis uh -huh. carros iban por allá. Todo orgánico ese. ahí, sí. Ahí se producía uh -huh. casi todo lo que consumíamos. Uh -huh. Mi papá venía a Huamuchi y le llevaba una bolsita con cinco plátanos. Y, y ahí producíamos melcochas, cacahuates, eh, todo, uh -huh. papayas, todo había ganado, queso. Y, y esto... No sé, eh, igual si nos quedamos todos no iba a alcanzar la tierra. Pero, pero eso nos vinimos todos y, y el modo de vida que teníamos lo perdimos. A lo mejor me debía haber quedado yo allá y me dejaran toda la tierra. <risa> no sería aquí, Por qué no?
0: Pero no estuviéramos aquí platicando, sí, Laura, y compartiendo tus experiencias. Esa
1: vida no es mala. El problema claro es no. cuando hay sobrepoblación, yo creo, y no alcanza para todos. Porque si tienes 10 hectáreas. Una familia y tiene 10 hijos, después le toca de una hectárea. Y si es que van, tiene otros 10 hijos, pues a ver, se van a comer unos con otros. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eh, la o se van, de que ir a otro el lado el a, crecimiento a de la colonizar otros, otros, otras tierras. Porque ahorita el tema del calentamiento global, estaba leyendo, pues, y el colapso que es de Taibo. Ese hizo un resumen que dice: Taibo, no, hombre, Chairo, está muy bien hecho, aunque uh -huh. lo ha hecho Taibo. Es una recopilación. <risa> Y da a entender eso, pues que, que, que todos por el consumismo provocamos mucha contaminación uh -huh. y eso está llevando al calentamiento global y todo lo que puede pasar con eso. Entonces él dice, bueno, si simplemente que yo vivo aquí en la primavera, mi hija tiene su negocio aquí caminando, voy, y yo voy a comer y me regreso aquí, mi nieto va a la escuela aquí adentro, entonces yo no contamino mucho pero si, si, si yo empiezo a viajar a Europa y me gasto mis ahorros, pues está bien, genero derrama, pero estoy contribuyendo al, ca al calentamiento global. Y para, y, y para poder
0: vivir en la primavera tienes que pegarle y un llegue… A...
1: como Surutato la gente que nunca ha salido de Surutato y no tiene carro, está contribuyendo claro. a, a, a la conservación de, nuestra, de nuestros recursos naturales, pues pero pero la cultura es el que no se mueve, pues no, como que si no eres feliz y no vas a Europa, a las cataratas de Niagara o, o a Disneylandia, ¿no? Entonces, caímos en una etapa de consumismo, consumismo, pues la palabra sola es exceso, ¿no? Uh -huh. Pero nadie quiere quedarse fuera. Entonces, mi papá decía, a mí no me muevan, yo aquí me quedo. Y él no, no contaminó mucho, <risa> se movía mucho, pero que trae un carro de ocho cilindros y ande de arriba para abajo, pues, se está oh, sí. jodiendo el mundo, ¿no? entonces son temas complicados, pero, pero sí es fácil perderse eh, cuando eres emprendedor o ciudadano o, perso o persona, en búsqueda de la riqueza por la riqueza, pues, uh -huh. lo que uno debe de buscar es patrimonio para que no sufra tu familia y, y, y uno mismo, ¿no? Uh -huh. yo creo que ahí sería, no, para no dar lástima como dicen luego ¿no? Uh -huh. y por qué se necesita yo creo que igualdad de oportunidades más que eh, y no es política más a que nos den pescado es que haya sí, trabajo pescar. y que tú empieces a buscarle para que siempre tengas para cubrir tus necesidades básicas y un poco más ¿no?
0: Laura, pues muchísimas gracias
1: no, gracias a ti, de este, no sé, Igual no, luego que alguien se chute todo este rollo. No, ya te sorprenderás, sí, mi, sí, de perdí a mi papá, mi papá sí si si es, si es fan lo, de esto. Algún, algún crítico que me vaya a decir este labro, ya me han dicho con qué…
0: ¿Con qué va a salir hoy?
1: No, es que una vez dije que, que los intelectuales nunca habían pagado impuestos o creado un empleo, ¿no? <risa> pero mi error fue que dije todos, mm. entonces… De ahí en adelante digo, algunos claro, intelectuales claro. nunca han generado <risa> ni lo que se comen, dice. no sé si ya me volví a enredar, ¿no? Puede ser, pero, la gente siempre saca las cosas de contexto también para… también he visto yo que no es justo que una persona que estudia maestría, doctorado en ciencias humanas, sobre todo, no saque suficiente para vivir. Y yo les digo, oye, pues si no sacas del plan A como yo, yo quería ser médico, cirujano, pues yo me fui a algo que podían decir que es vulgar al comercio. Uh -huh. yo, yo quería sobrevivir y tener patrimonio y, y afortunadamente nos fue bien. Pero hay gente que se queda pegada en el plan A y… O hace años, el B
0: esperando que el plan regrese, ¿verdad? Ah, si te
1: quedas frustrado rumiando que no te dieron oportunidad de aplicar tu doctorado, tu PhD, lo que quieras. no chingues, <risa> Igual si uno estudia un doctorado debería ser capaz de, de hacer modelos de desarrollo para que todo el mundo tenga oportunidades, ¿verdad? Uh -huh. Entonces ya, ya me enredé otra vez con los intelectuales. No, está bien, es como yo, no
0: encontraba un podcast que me llamara la atención y pues hice el mío. ¿ver?
1: No, te deseo mucha <risas> suerte y si logras eh, pues 100.000 usuarios, yo creo que vas a poder comprarte una, una Land Rover. Ahí
0: luego presentas que, al, de, al de Mercadotecnia, Alan, Farmacón para. Una Land Rover de esas que compran los políticos. <risas> o los consultores de negocio. <risas> bueno, <claro, risas> muchísimas gracias. El que, hay, el que esté escuchando, espero que le haya gustado.
1: ¿Tampoco se en vivo?